0: ¿Cómo dirías que fue tu 2020?
1: <risa> eh, lo, descri- lo lo diría aburrido, encerrado. ¿Encerrado? ¿A todo mundo le cambió la vida? Sí, sí, le cambió la rutina a todo el mundo. Todo uno que estaba acostumbrado a salir, o sea, salía todos los días a trabajar y de la nada estaba encerrado, trabajar desde casa fue bien, fue bien feo.
0: ¿Cuál era tu, cuál fue tu nuevo pasatiempo en, en casa encerrado?
1: <risa> pues... ¿Qué hacía? Pues no hacía nada, la verdad. Solo jugaba en la play, en el play. Trabajaba, después jugaba. Ah, en ese tiempo todavía estaba en clases de la universidad. Fue todo fue todo cambio. Fue todo un cambio, incluso las clases. Costó adaptarme. Lo único, lo único divertido que hacía era ir a la pulpería a comprar agua. <risa> ¿Pensaste
0: en algún momento de tu vida que el mundo
1: nos iba a tocar estar encerrados más de 5 o 6 meses? No, parecía película la cosa. O sea, incluso creo que todos al principio dijimos, ah, solo son dos semanas de cuarentena. Lo que no habíamos es que iban a ser meses encerrados. ¿Meses
0: encerrados? ¿Y que ¿Cuánto va?
1: Ya más del año, ¿verdad? Sí, en marzo. En, en marzo se cumplió el año. Uf,
0: La verdad que la vida nos cambió a todos y y, pero creo que eh, fortaleció también a veces porque a veces las familias ni se miraban ni pasaban tiempo juntos y y pues la verdad que pues creo que eso fortaleció un poco los lazos familiares o o algo así. Creo que pasamos más tiempo juntos,
1: Eh, no sé. Sí, bueno, por lo menos a nosotros, que nos tocó estar todos juntos, encerrados, pues no teníamos de otra, yo creo. <risa> más que pasar encerrados y pues ni modo que íbamos a estar peleando. Sí, me acuerdo de que ustedes se ponían a limpiar allá atrás. O sea, se pusieron a, ¿cómo se dice? A restaurar el jardín de atrás. Y que solo pasaban, a invent- bueno, más que todo Nora pasaba inventando, hacer cosas. Y ahí estábamos todos siempre. <risa> un montón de cosas nuevas eh, restaurar así hicimos un jardín
0: eh, no sé también me pusieron a hacer escritorios santo Dios eh, era, era, fue una experiencia totalmente diferente para mí se me llenaba todo hasta el pelo las orejas todo de, de acerrín
1: cuando yo en mi vida había hecho eso sí pero es lo bueno o sea creo que nos enseñó a adaptarnos o sea la cuarentena el encierro nos enseñó a adaptarnos y lo importante que es saber adaptarse porque ustedes usted, vos no podías trabajar de lo que te dedicabas entonces les tocó les tocó hacer algo diferente sí la verdad que eso nos
0: nos demostró que de verdad que no es como que solo en una cosa podemos estar enfocados sino que tenemos la habilidad de de hacer muchas otras cosas y pues pues eso es lo bueno para los que nos escuchan pues tengo la oportunidad de tener a mi cuñado Edgardo Galindo que la verdad que es difícil sacarle palabras o que él pueda hablar aquí pero bueno aquí está conmigo y pues la verdad que desde pequeño de pequeño lo conozco, creo que cuando lo conocí tenías cuatro o cinco años, pues era un niño tranquilo. Eh, me acuerdo que cuando, cuando yo iba a visitar a Nora, eh, me acuerdo ver una casa de campaña abajo de un palo de, de yuyugas y que supuestamente él iba a pasar ahí la noche. <risa> ¿Cómo fue eso? A la mitad de la noche. Eh,
1: no,
0: fue acá? Eso fue cuando ya estábamos acá. No, pero eh, eh, cuando vivían allá en Barrio Independencia, oh. supuestamente se iban a quedar adentro del, del, en el patio, en la casa de
1: campaña. Y a mitad de la noche que se metieron para adentro. Sí, creo que fue que no, no me dejaron quedarme afuera, como, como el muro de esa casa era bajito no, no, no me dejaron y nadie me quería acompañar tampoco, yo, como, yo solo tenía como cuatro o cinco años ¿Y, y dos hermanas y dos hermanas aburridas no.
0: la, verdad que, la verdad que sí yo fuimos creciendo eh, ambos pues yo yo vi crecer a Ricardo a mi cuñada también eh, para los que no saben yo con mi ahora esposa estuvimos que más de 10 años siendo novios y pues pues yo crecí junto a ellos, que junto a mi esposa y junto a los hermanos y pues la verdad que pues a cada uno de ellos pues yo le fui eh, agarrando un cariño, la verdad que no solo, no solo era novio de, de, de Nora, sino que lo sentía a ellos como que... Parte del combo. <risa> y, y creo que ellos... No me sentían parte del combo porque... De repente a veces... Si salíamos a comer o, o ellos iban de viaje... Ahí estaba el... El metido de lente loco y...
1: Y de repente ellos decían... Y también viene Saúl. Sí. <coughs> como... Bueno, hace poco, antes unos días estuvimos hablando de eso. Que... A veces nosotros salíamos a comer, o salíamos de viaje, y de la nada, mágicamente, ¿verdad? Aparecía Saúl ahí también. Pero es de, es de admirarle el valor que tenía de irse a meter con nosotros a los viajes, porque no es como que mi papá lo apreciaba mucho <ríe> a Saúl cuando era novio de mi hermana, pero él incluso así, ahí se iba a meter, y ahí viajaba con nosotros. Y la verdad
0: que, la, la verdad que en ese tiempo... Eh, bueno, yo creo que vos ni te fijabas que, que, que tu papá de repente no, no me quería mucho ahí, pero ahora pues él ya creció ya ya es todo un, un muchacho y, y ahora le está tocando lo que me tocaba a mí, ahora te está tocando a vos
1: eh, <risa> sí, algo así algo así, sí, estoy conociendo a alguien y sí, lo, los papás son un poco complicados entonces sí, ahora me toca a mí es muy, es muy diferente, es muy
0: diferente porque eh, de repente uno no es que sea una mala persona, pero uno como padre siempre va a querer proteger a sus hijos. Y, y la verdad que como, como no, no conocen a esa persona que quiere, eh, quiere una relación con, con su hija o, o con su hijo, pues primero se ponen a la defensiva.
1: Sí, la verdad aquí yo entiendo lo, Que los papás de la, de la Más que todo de las muchachas se pongan así Porque más 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 que todo Hoy en día, verdad, todo lo que pasa Todas las noticias que se ven Yo si fuera papá también, creo que sería igual De cuidadoso con mis hijas Porque hay mucho locos Y peor con alguien que uno no conoce vos cre- Me imagino que vos, vos Creciste viendo la novela Las
0: novelas eh, Saúl y Nora. (risa) Recuerdo que un día, eh, eh, Nora, pues terminamos con Nora. Y Edgardo estaba jugando fútbol con sus amigos. Y de repente yo salí y y le dije, Edgardo, vení. Y Edgardo, ¿cuántos años tenías? Eh, En ese tiempo yo tenía unos 11, 12, tal vez. Y entonces yo le dije, Edgardo, vení. Y Edgardo pues todo sudado de jugar pelota vino y, y le dije, Edgardo, así como él dice que soy dramático, pero Edgardo me voy, me voy. Terminé con tu hermana y no te voy a volver a ver. Eh, entonces viene ah eh, ok, sí, sí, está bien, está bien. Eh, y yo como que dame un abrazo, que es nuestra despedida. Y así como que, Ricardo como que, ah, ok, sí, sí, y me abrazaba. Me abrazó así como medio, ok, sí, andate, estoy jugando pelota.
1: Es que sí, para empezar, yo nunca he sido así muy, muy sentimental, ¿verdad? Y, y que ya lo dijo Elba, que es un poco un poco dramático a veces. Pero sí, yo me acuerdo que ese día yo estaba jugando pelota. Incluso teníamos visita en la casa, creo. Un amigo mío andaba ahí en mi casa. Y Saúl sí me llamó para despedirme, que no sé qué. Y yo lo estaba enfocado en irme a, la, a jugar pelota otra vez y yo le dije, dale dale está bien porque yo sabía que iba a volver a aparecer. <risa> y pues, y pues bueno sí, pasaron unos años y de repente ahí
0: aparecí de nuevo. Y, pero cuéntanos, cuál cuál ha sido tu, tu experiencia en.
1: experiencia laboral, ah, ah sí. Bueno, yo me gradué y, como un mes después de graduarme, empecé a trabajar en un call center. Tenía 17 años ahí. Y, pues, como todo buen joven bilingüe que ocupa dinero, pues he estado trabajando en call centers hasta este año, que ya tengo otro otro trabajo. Pero sí, he estado prácticamente tres años entrando y saliendo así en call centers. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué, qué, qué ha visto? ¿Qué ha vivido? Eh, pues, mira, desde afuera, yo siempre he dicho que desde afuera los call centers se ven, bien, se ven bien tranquilos y no sé qué, ¿verdad? Pero cuando uno, cuando uno ya está adentro, o sea, los, eh, es, es feo. O sea, los, los call centers son feos. O sea, tampoco es lo peor, ¿verdad? Pero sí, es feo más que todo por el cansancio mental que le causan a uno. Pero... Sí, eso. Yo lo considero un trabajo feo, pero ni modo, es no una necesidad. Eh, l- la verdad que sí, le, l- sí, bueno, la verdad que nunca he trabajado
0: ahí, pero sí sí sé de personas que de repente sí les vino a aliviar la vida. Eh, gente Hablo de gente mayor que de repente no le, no tienen las mismas oportunidades que, que un joven. Entonces, de repente hay gente que ya no la aceptan en trabajo por, porque tienen ya que 40, 45 en adelante. Pero esa fue una, una salida rápida para ellos. Y, y sí les ha abierto oportunidades. Pero eh, me contabas también que, que es de mucho estrés. Mucho estrés, genera mucho estrés. Una vez me contaste de una experiencia que que tenías tan, tanta ansiedad, tanto estrés por por, por
1: por el trabajo que de repente vos te levantaste y, y te saliste de donde estabas trabajando. Eh, sí, eso, eso me pasó una vez. Es que habían temporadas en las que me tocaba trabajar 12 horas diarias. Trabajaba de 7 a.m. a 7 p.m. 7 eh, días a la semana. O sea, no tenía vida, pues. Y... El trabajo era bien estresante, yo hacía hasta 800, 700 llamadas en un día. Entonces sí, hubo un día en que tanto, tanto estrés, tanto yo estaba harto y yo la apagaba la computadora y me fui. Y es algo que, que pasa, que pasa en los el centers. Bo, incluso me tocó, ver una vez, una, me tocó ver una vez una compañera que literal solo se, se palmó de la silla se desmayó. Y es por lo mismo, por, por lo del estrés
0: el mismo cansancio acumulado, me imagino. Sí, sí, el mismo cansancio. El mismo cansancio. Pero bueno, eh, pasó el tiempo. Creo que se fue, fue una experiencia, una experiencia para para vos, un, un, tu primer trabajo. Y pues, ¿qué nos cuenta? de, de, de ¿Piensas que este, este eh, 2021...
1: Uh, ¿Te ha cambiado la vida o, o han, han ocurrido cambios en tu vida? Eh sí, bueno yo en, al principio del año seguí en Co Center pero me salió un trabajo ahí que no era fijo pero era temporal pero yo, yo decidí tomarlo a pesar de que no era algo fijo porque eh, no quería seguir en Co Centers entonces al salirme del, del Co yo sabía que iba a tener la o sea, iba a sentir la obligación de como que buscar otro trabajo. Entonces, lo que yo quería era salirme de la comodidad de estar en un call center, pues, para buscar algo más. Entonces, me salió ese trabajo, lo hice, me fue bien. Después estuve un tiempito sin trabajo, me volvieron a llamar, lo volví a hacer. Y gracias a Dios, como hace un mes, casi, me salió ya un trabajo fijo. Eh, un trabajo que creo que cualquiera le gustaría tener. Y, pues, gracias a Dios lo tengo. Y ya, ya. Sí, yo la verdad que siento que, yo, yo te lo dije cuando...
0: Cuando te dieron el trabajo, yo dije, ese es un trabajo que muchas personas eh, les gustaría tener. Y eso es lo bueno, que que sea un trabajo que a vos te guste hacerlo. Porque si no, es un poco aburrido eh, tener que estar eh, yendo yendo a trabajar cuando de repente te aburre y no te gusta. Eh, Y bueno, ¿a quién no le gusta la tecnología? ¿A quien no le gusta estar al tanto de todo lo que lo que está por venir en
1: teléfonos o en, en todo lo que sea tec- tecnología? Eh, sí, sí, eso fue lo bueno, que, que era algo, o sea, es un trabajo de que, que es de la rama que a mí me gusta. Eh, para explicar un poco, yo trabajo con una, una empresa que se dedica... a a dar información y hacer noticias sobre tecnología, computadoras, celulares tablets, todo lo que sea tecnología entonces yo trabajo con una empresa y de eso y ayudo a hacer eh, ayudo a hacer publicaciones para redes sociales entonces sí, es un trabajo que la verdad me gusta siento que estoy haciendo algo que me gusta y pues tiene oportunidad en crecimiento también, entonces por eso estoy, estoy, estoy feliz, estoy cómodo y quiero avanzar en esto Déjenme contarles que Egardo eh,
0: cuando yo lo conocí era un chiquitito, medio gordillo, no, no gordito, eh, con textura gruesa, y, y ahora ha crecido, mide, ¿qué?, 1.85, y yo antes jugaba con él en el mueble, del, en su sala, de, la, de su casa, y yo lo agarraba y nos tiramos en el mueble, que por cierto, ahí todavía tu mamá tiene ese, ese mueble quebrado, porque los dos lo
1: quebramos. Sí, los dos lo quebramos y creo que a día de hoy todavía no saben que fuimos nosotros.
0: <risa> y, y la verdad que creo que ahora él, él me chinearía a mí, yo mido unos, unos 70, casi mide ¿eh? que 15 centímetros más. Entonces se convirtió en un semejante hombrón, más que tiene una melena ahí que le pone un, unos 5 centímetros más. Entonces, pero pero la verdad que, que sí, en, 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 entre momentos buenos y malos y, y todo, pues creo que pues los hemos adaptado a ser una, una familia. Y, y la verdad que me agrada ver, haberlo, ver, haber estado ahí en, en varias etapas de de su vida, ya, ya hoy pues semejante hombrón, así como semejante hombrón también eh, yo le agradezco mucho que nos apoyó bastante pues en el cuidado de su primer sobrino, ya Saulito tiene cinco, cinco años y, y de esos cinco años yo podría decir que la mayoría él ha estado ahí para, para su sobrino y creo que pues que han hecho un, un, un lazo
1: fuerte entre ustedes. Sí, a Saulito lo, lo cuidé desde pequeño, cuando, desde pequeño, desde meses, cuando ustedes iban a trabajar, que a mí, yo me quedaba con él, me acuerdo, en las mañanas, creo que prácticamente todos los días. Y sí, yo, yo soy el menor de, de tres hermanos, y mis dos herma, o sea, las dos son mis dos hermanas mayores, y las dos son bastantes mayores, entonces yo a Saulito lo considero como prácticamente un hermanito. O sea, Para mí fue como vivir esa experiencia de tener un hermanito. Básicamente cambiaste pañales y todo. Sí, yo le cambiaba pañales y le hacía Pepe y toda onda. Y pues hace, hace que, que ya unos tres
0: años okay. tuvimos la, la alegría pues de en la familia incorporar a a Emma, que pues es la, la reina de nuestra familia, la, la niña, y pues que es de, de, de mi cuñada Gisela, pues estamos, como quien dice, enamorados de, de, de sus locuras, de, de su carácter, de su forma de ser, y, y pues también ha sido una experiencia, ¿verdad?, para para, para todos ya
1: tuvimos la experiencia de tener un niño y ahora una niña. Sí, eh, en mitad es la consentida. ¿Cómo no va a ser la consentida si sí, es, es niña y es la menor? Es la consentida de todos y sí, es, es bien chistosa. Son son bien diferentes con Saulito o sea, sus formas de ser, pero los dos son bien, son bien chistosos y, y lo divertido es que se llevan bien.
0: Sí, eso es lo bueno que eh, en la pandemia aún que estuvieron encerrados que, digamos, aún no, no podía estar eh, recibiendo sus clases y, y, pues, yo creo que se, se complementaron más, se conocieron más y ahora, pues, son más unidos como primos, más que viven cerca. Entonces, eso, eso es lo bonito, que, que ellos van a crecer viéndose el uno al otro
1: o cuidándose el uno al otro. Sí, es, la verdad que es bien... Una fortuna, o sea, una fortuna para ellos crecer juntos. Porque qué divertido tener como que un primo de tu de tu misma edad y con quién jugar. Sí, porque la, la may- aquí no, no hay como que niños. Y,
0: y en medio de pandemia no es como que puedes visitar a otros niños, sino que ellos tienen que como que com- complementarse entre ellos. Y pues, y pues la verdad que bueno, qué bueno que Dios nos ha regalado, pues a estas dos criaturas, para criarlos, cuidarlos. Y pues, para mí es un gusto haber tenido esta plática con, con Edgardo Galindo, que para los que no saben, él cuesta que, que hable. Pero pero aquí, pero aquí está y pues se le agradece. Eh, yo en algún tiempo de, de, de nuestra... Del tiempo de conocernos, yo algún tiempo pensé que, que yo
1: no, no, no te agradaba. No sé por qué piensa eso, pero no es que me agradaba. O sea, o sea, en mi vida han pasado cosas y hubo un tiempo en que yo estaba amargado, pero con todo el mundo, ¿no? no solo con vos, no, no sé, era con todo el mundo. Ah, bueno, ah, bueno,
0: entonces qué bueno que lo. Qué bueno que lo aclare y queda grabado, ¿verdad? Pero...
1: <risa> no sé, no, no, sé por qué, no sé por qué piensa eso.
0: Pero sí, la verdad que, la verdad que, pues, eh, aquí estamos y, y, y me agrada, pues, tenerlo. Yo siempre se lo he dicho a él que de repente yo con él me siento hasta más valiente porque siento que hay dos hombres en la familia. Sí, no, o
1: sea, nos toca, ¿verdad? porque somos los únicos en dos, <risa> ni modo.
0: A veces nos ha tocado amarrarnos como quien dice los blanquillos, pero, pero aquí estamos y pues ha sido un gusto
1: poderte sacar palabras. No hay tan callado, o sea sí soy callado, pero es que yo soy bien pasivo, yo soy bien, bien relajado. No hay que ser...
0: La verdad que me gustaría, me gustaría verte en tu estado natural con tus amigos.
1: Sí, soy, soy más, más suelto con mis amigos creo. Bueno,
0: pues esta ha sido una plática con Edgardo Galindo.